0: Culto para esta celebração, eu creio que aqueles que vieram buscar da parte de Deus uma manifestação, seja através da voz do Senhor, seja através de uma palavra, seja através de uma percepção espiritual, que você tem uma revelação, você vai encontrar nessa noite. Porque se você está aqui, é um sinal que você tem fome e sede de Deus E uma das coisas que move o coração de Deus É um filho se movendo para o pai O Que moveu o coração do pai a correr de encontro ao filho pródigo Foi porque o filho pródigo se levantou e disse Voltar-me-ei e irei ter com o meu pai Então se você está aqui nessa noite querido prepara aí o seu coração, prepara o seu espírito, para que você possa nessa noite, encontrar aquilo que Deus tem para você, abra comigo em Salmo 25, Salmo 25, vamos ler esses Salmos, Verso 1 diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente, faz-me conhecer os teus caminhos Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, a quem espero todo dia. Verso 6, lembra-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por causa do teu nome Senhor perdoa a minha iniquidade que é grande aquele que teme ao Senhor ele o instruirá no caminho que deve escolher na prosperidade Repousará a sua alma A sua descendência herdará a terra O Senhor confia o seu segredo Aos que o temem Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Meus olhos se elevam continuamente ao Senhor Pois ele tirará os meus pés do laço Volta-te para mim e tem compaixão Porque eu estou sozinho e aflito Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, considera os meus inimigos pois são muitos e tem por mim um ódio mortal, guarda-me, livra a minha alma, não seja envergonhado eu pois em ti me refugio, que sinceridade que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Verso 22, ó oh Deus, redime Israel de todas as suas tribulações, queridos esse é o Salmo 25, que eu gosto bastante, porque demonstra o coração de Davi, Davi o homem que foi representado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus tem palavras tão verdadeiras sobre Deus mas ao mesmo tempo as palavras sobre ele são muito verdadeiras porque Davi não se apresenta a Deus como alguém merecedor das, das bênçãos do perdão não, Davi se apresenta a Deus como um pecador como alguém que precisa da misericórdia de Deus quando ele fala, Deus tira os meus pés do laço é porque Davi sabia que se Deus não intervisse na sua vida, Ele seria consumido pelos inimigos. Talvez você esteja aqui nessa noite e não tenha essa percepção de quem é você diante de Deus. Deus é grande, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus tem bondade. Mas quem é você? Você é um pecador que merecia a morte mas por causa do amor, do perdão, da graça de Deus, eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. Só que para receber isso, queridos, nós precisamos nos apresentar a Ele como um pequeno, não como grande. Porque quando eu me apresento a Ele como, como alguém que autossuficiente, como alguém que tem trabalhado tanto, como alguém que tem tentado tanto, nós não vamos encontrar o favor de Deus, eu preciso me apresentar a Ele como alguém pequeno, como alguém que se a graça dEle, se a misericórdia dEle, se o amor dEle, se os olhos dEle não estiverem sobre nós, nós não vamos conseguir, Davi diz Senhor, os meus olhos estão continuamente no alto, Davi estava dizendo, eu reconheço que se dos céus não vier sobre a minha vida, tudo o que eu fizer é em vão. E este é um problema que nós temos, nós não consideramos buscar primeiro dos céus. Nós queremos buscar na nossa força, trabalhar muito, exercer muito, falar muito, buscar muito, mas nós esquecemos de consultar os céus. Davi sabia que era dos céus que viria toda a graça e toda a misericórdia para com a sua vida. Então que eu e você nessa noite, possamos começar essa celebração a Ele, entendendo que nós somos, pecadores. Quando Davi disse, oh, perdoa os meus pecados, que são muitos, que são muitos. Então eu não posso chegar diante dEle e dizer, Senhor, eu peco porque eu fui abusado. Eu peco porque as pessoas, elas, elas me isolam. Eu peco porque eu não sou o preferido da minha mãe. Eu peco por isso, por isso, por isso. Isso não é verdadeira expressão. Verdadeira expressão, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer. Porque eu sou mau, eu sou pecador. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho orgulho. Eu tenho inveja, a carne fala mais alto, a alma fala mais alto. Mas nessa noite, eu e você, queridos, vamos encontrar este favor, assim como Davi encontrou diante do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos celebrar ao Senhor diante dele. Aleluia! Jesus, fecha os seus olhos aí, queridos você e Ele nessa noite esta é uma noite de celebração a Ele você não veio aqui para buscar nada você veio aqui para se apresentar a Ele como alguém que precisa e carece da sua misericórdia portanto não tente se mostrar alguém que você não é não tente se apresentar como alguém que você de fato não seja Portanto, se achegue a Ele nessa noite, dizendo, Deus, eu estou aqui nessa noite porque eu preciso da Tua misericórdia, porque eu preciso da Tua graça. Eu estou aqui porque eu sei que se a graça do Senhor, se a misericórdia do Senhor não invadir a minha vida, não tirar os meus pés dos laços, eu vou perecer. Por isso, nessa noite, venha sobre nós, Ó oh Deus, venha com o Seu amor, venha com o Seu perdão, purifica, purifica o nosso coração, purifica as nossas vidas, nós estamos aqui porque sabemos quem nós somos, mas também nós sabemos quem Tu és, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, o Deus que encontra nos Seus filhos uma oportunidade para transformá-los, por isso nós nos colocamos diante de Ti, Tu és grande, Tu és Pai, Tu és poderoso, Tu és sobre todos, e nós na nossa pequenez, pecadores, maus, inclinados à carne, inclinados para os desejos da alma, mas nessa noite, se o amor, o favor e a graça do Senhor vier sobre nós, nós seremos atraídos por Ele, atraídos por Ele, atraídos por Ele, atraídos por Ele o Seu Filho Jesus. Sim, Jesus, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós nessa noite,
1: ser isso aí. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar. Eu quero sentir As coisas lá do alto Eu estou correndo Eu estou correndo para ti Eu estou buscando Um lugar aos teus pés Eu estou correndo Eu estou correndo És a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, Senhor. Tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, Senhor. Eu só quero estar, eu só quero. Realidade, queremos correr e não cansar, te encontrar sim Deus, oh. diga pra Ele meu amado, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade Tu és a minha realidade, Senhor, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor? eu só quero estar eu só quero estar eu só quero estar aonde está o meu Senhor eu só quero estar
0: eu só quero estar eu só quero estar Onde está o meu Diga isso a Ele. Eu só quero estar. Diga isso a Ele. Eu só quero estar. Eu só quero estar. Onde está o meu Senhor? Eu só quero estar. Eu só quero estar. Eu só quero
1: estar. Eu só quero. Onde está o meu Senhor?
0: Realidade, Sim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha, tu és a minha hey. Eu estou correndo Eu estou correndo para Ti Eu estou buscando Um lugar aos Teus pés Eu estou correndo Diga isso Eu estou correndo para Ti Eu estou buscando Um lugar aos Teus pés eu estou correndo, eu estou correndo
1: para ti, eu estou usando um, um lugar aos teus pés, pés. Eu, eu estou correndo, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, aos teus pés, eu estou buscando um lugar aos teus pés, um lugar aos teus pés, eu, eu estou correndo.
0: Eu estou correndo para Ti, eu estou buscando um lugar aos
1: teus pés,
0: Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Este é o nosso desejo, Deus. Correr aos teus pés. Queridos, você já parou para pensar na experiência de Maria quando quebra um vaso de alabastro e derrama aos pés do Senhor. Meu Deus, queridos, esse desejo tem que estar dentro do meu e do seu coração. Todas as coisas são importantes, mas não tem nada mais importante que a sua devoção a sua adoração a sua entrega a ele mas nós cantamos isso muito bem nós falamos isso, falamos que a nossa vida é do Senhor, falamos que tudo que temos é dele mas quanto de nós realmente durante o nosso dia, sim porque o nosso culto não é aqui às 19h30 o nosso culto é durante todo dia ao levantar eu e você já estamos cultuando Resta saber se nós estamos cultuando a Ele, ou sei lá o quê. Passar o dia com o coração derramado. É trabalhando, mas o coração está nele. É cuidando da casa, mas o coração está nele. É criando os filhos, mas o coração está nele. É fazendo negócios, mas o coração está nele. Toda hora vem aqui no coração uma vontade de adorar. Uma vontade de dizer, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, obrigado pela obra da cruz. Obrigado porque sim, eu estava morto, eu estava condenado. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Entre eles eu, entre eles eu. Mas o Seu amor me alcançou Mas o Seu amor me alcançou Mas o Seu amor me alcançou Me alcançou me alcançou e me salvou o seu amor
1: o seu, amor me alcançou. O seu...
0: Do pecado me tirou, seu amor me alcançou, do pecado me tirou e me salvou, obrigado Jesus, todos pecaram destituídos, foram da glória de Deus, mas o seu amor me alcançou. Mas o seu amor me alcançou. Você consegue sentir esse amor? Mas o seu amor me alcançou. Diga: Mas o seu amor me alcançou. Você consegue sentir o amor dele? Você consegue sentir o amor
1: dele? Mas o seu amor me
0: alcançou. Você consegue sentir esse amor? Mas o seu amor me alcançou. Mas o seu amor me alcançou. Eu, mas o seu amor me alcançou. Mas o seu amor, mas o seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou.
1: Mas o seu amor me alcançou.
0: É por isso que você está aqui nessa noite. Mas o seu amor me alcançou. É por isso que você está aqui nessa noite. Quantas pessoas estão neste momento, nas suas casas, nas suas, no seu trabalho ou na rua, sofrendo? Sofrendo, desconectados de Deus. Pessoas que ainda não tiveram o encontro, você não se sente um privilegiado? Eu me sinto, porque muitos colegas meus estão presos, estão nas drogas, estão vivendo uma vida totalmente, não sei nem o que dizer e eu acordo, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho uma igreja para congregar, eu tenho Jesus para adorar, e quando vem as situações difíceis, eu sei que eu posso levantar as mãos e dizer, Deus, a tua graça mas me basta, amor, a tua graça me sou. basta, você tem motivos, para acreditar neste amor, diga isso mais, mas o seu
1: amor, Alcançou, mas o seu amor me alcançou.
0: Mas o seu amor, mas o seu amor me alcançou. Mas o, o, o seu amor me alcançou. Poderia ser você, poderia ser você este que está lá agora. Sem conhecer a Cristo Vivendo uma vida Totalmente vazia Você tem problemas Você tem dificuldades Você tem lutas Nós passamos por enfermidade Nós passamos por lutas Por, por confusões internas Dificuldades financeiras Nós passamos com dificuldade na família Oh meu Deus como é difícil Criar um filho Como é difícil ter dos céus a palavra, a sabedoria, o discernimento para educar filhos. Poderia ser você, este que está lá fora, que não tem a fonte da vida que é o Senhor Jesus. Mas eu e você fomos alcançados. Somos privilegiados, querido. Levanta suas mãos e agradeça. Que haja gratidão. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado Deus porque eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho um trabalho, eu tenho uma saúde, eu tenho, ó Deus, condições de acordar cedo e poder Te adorar, poder me locomover, poder andar, poder tomar banho, poder me alimentar. Obrigado Jesus, obrigado pelo sol que todos os dias o Senhor nos dá, obrigado pelo alimento que todos os dias o Senhor nos dá, obrigado pela água, obrigado pela comida, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pela cidade que nós moramos, obrigado pelos problemas, obrigado pelas lutas, obrigado pelas dificuldades, porque em todas essas coisas... Nós somos mais que vencedores Em Cristo Em Cristo Gratidão Celebração a Ele Toma o seu lugar aí, pode sentar Mas o seu amor Me alcançou Mas o seu amor Me alcançou o Seu amor me salvou Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Gratidão Aleluia Rodrigo, passa os envelopes, por favor Você que quer ofertar ou exercer seus dízimos, você pode fazer um sinal aí que o Rodrigo vai passar, vem aqui com a maquininha também. Nós estamos neste culto, celebrando ao Senhor, vem aqui para frente para as pessoas te verem. Você que quer exercer o momento de oferta, exercer o seu dízimo, a sua contribuição regular, pode levantar sua mão que o Rodrigo vai levar o um envelope até você. Amém. Ali, por favor, leva o envelope para ela. Você que está nos assistindo por, por essa transmissão, todos os nossos cultos são transmitidos pelo YouTube e queremos incentivar você, a, mesmo você que não está frequentando o templo, você exercer a vida da igreja através das ofertas, do seu dízimo, das contribuições regulares, exercendo a sua generosidade diante dele. Faça isso ah, O número da conta do ministério Está aí na tela é, Nós trabalhamos com uma rede Cicobi a rede Cicobi tem vários pontos da cidade Se você também quiser Alguém da tesouraria pode buscar Os recursos da sua casa Você que não está saindo de casa Nós temos alguns casos aqui De pessoas que todos os meses Pedem para que a tesouraria busque Pessoas que querem continuar exercendo, exercendo o seu favor, a sua misericórdia no gasofilácio. Aí nas nossas redes sociais, Mevan Goiânia GO Instagram, Mevan Goiânia GO no Facebook. Se você entrar lá, você vai achar uma forma onde tem os dados, ou você pode pedir também via mensagem. Pode escrever lá, quero os dados para exercer a minha oferta para você ser participante deste privilégio que é ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez no prédio, a senhora, seja muito bem-vinda, nós não estamos abraçando né, quem está visitando em função do Covid, mas a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso meio, nós temos culto Todas as quartas-feiras, às 19h30 E também às, aos domingos, às 18h Você é convidado a participar conosco Temos uma notícia muito boa Na próxima quarta-feira O pastor Reuel estará aqui conosco O pastor Reuel, irmãos, é um adorador Deus deu para ele uma graça, um favor muito forte na área da adoração. E ele já acompanha o apóstolo Luiz Hermínio já há alguns anos nas ministrações. E semana passada ele fez contato comigo, na verdade, segunda-feira, ele fez contato comigo e falou: Pastor, eu vou estar em Goiânia semana que vem. E eu falei: Meu Deus, você precisa ir lá na igreja. E coincidiu de ser na quarta-feira. Ele vem aqui gravar um material. e Então, nós estamos muito, mas muito, é, na expectativa de receber algo de Deus. Peço que você venha mais cedo, se puder. O pastor Reuel é uma pessoa que acaba traindo, né? muitas pessoas querem ouvi-lo. Eu já recebi um monte de mensagem de pessoas que querem estar aqui na quarta. Vamos manter o mesmo protocolo de segurança As portas abertas, higienização, o álcool, a máscara E ele vai ministrar a adoração e a palavra Eu estou com muita expectativa Nós viemos aí de três quartas-feiras Onde nós trouxemos alguns pastores né, Apóstolo apóstolo Leandro, pastor Igor, pastor Eberton E hoje este homem que vos fala Sou eu Falei pro pessoal que hoje tem um pregador muito importante aqui. É o JC. Ô, uh, irmãos. E aí eu não ministrei no domingo e quero ministrar hoje. E eu havia me esquecido que o pastor Vavá, lá de Brasília, vai estar aqui domingo também. Então eu tô dois domingos sem ministrar, eu tô tô de férias. Então como eu não posso ficar de férias, não sou mandado embora? eu vou ministrar hoje, né, para fazer cumprir o meu papel de pastor dessa igreja, porque senão, não prega um domingo, o outro domingo já não prega, outro, né, então, quarta-feira que vem, aliás, domingo agora, pastor Vavá de Brasília, homem de Deus, carrega a graça, o amor de Deus, nosso amigo, e quarta-feira, pastor Reuel, vai ser bênção. aleluia. Que bom que você veio aqui, irmãos, buscar o que venha do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 26. Crônicas está antes de Salmos. Você abrir Salmos e voltar algumas páginas, você chega em Crônicas. segunda crônicas, capítulo 26. Vamos orar antes, irmãos. Senhor, nós queremos muito ouvir a Tua voz e a Tua instrução. Sabemos, Deus, que a Tua palavra é capaz de separar ossos de medulas, espírito da alma. Então, nessa noite, nós clamamos ao Senhor para que essa palavra encontre corações abertos a celebrar, a cultuar e a aprender no Senhor, em o nome de Jesus. Eu vou ler até o verso 15 primeiro. Todo o povo de Judá tomou os dias. Que tinha 16 anos de idade e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai, diga comigo irmãos, Uzias, verso 2, depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá, Uzias tinha 16 anos de idade e quando começou a reinar e reinou por 52 anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Segundo tudo o que Amazia seu pai havia feito Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdode construiu cidades no território de Asdode e entre os filisteus. Deus, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo aos Ias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito O Zias construiu torres em Jerusalém Junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale E junto ao portão do ângulo E as fortificou Também construiu torres no deserto E cavou muitas cisternas Porque tinha muito gado Tanto na cefelá como nas campinas tinha lavradores e vianteiros viateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Osias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei, o número total de chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Os Ias preparou para todo o exército escudos lanças capacetes couraças e arcos e até fundas para atirar pedras em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras veja agora queridos a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Diga comigo assim, ó, até, até se tornar muito poderoso. Queridos, até aqui. Que homem poderoso é esse? Que currículo. Que expressão do amor, do favor de Deus. Tem pessoas que você olha para elas assim, você fala, meu Deus, Deus está com essa pessoa. Queridos, tem pessoas que eu observo e eu vejo que são pessoas que são mais próximas de Deus. São pessoas que receberam da parte de Deus um favor tão grande, algumas têm um favor tão grande no ministério, como o nosso apóstolo Luiz que Deus deu para o Luiz é muito forte, irmãos. Ontem ainda eu ouvi umas duas mensagens dele de noite, e eu olhei aquilo, e eu, são mensagens que eu já ouvi. Onde ele chega, irmãos, ele abre a boca e começa a ativar pessoas. A palavra que ele ministra vai ativando. Você começa a ouvir ele de repente você está chorando. O que Deus deu para ele é muito grande. Outras pessoas receberam da parte de Deus uma, uma graça tão especial para ser chefe de família. Ele é um chefe de família rodeado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus amigos ali. Um sacerdote de alto nível, alguém que tudo que põe a mão, tudo que propõe a fazer na família, na família dele, ele é abençoado. Tem pessoas que recebem da parte de Deus uma graça para empreender, prosperar. Todo negócio que se propõe a fazer, o dinheiro parece que, que chega para ele, assim, ó, as portas se abrem. Então, Usias ele era um homem que começou a reinar com apenas 16 anos com a morte do seu pai, e a Bíblia diz aqui irmãos, que ele fez o que era reto, diante dos olhos do Senhor, segundo tudo quanto seu pai, havia feito, e o texto diz que ele se propôs, a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias do profeta. Então, Uzias era um rei que buscava a Deus, fazia tudo conforme Deus ordenava, tudo que era reto aos olhos do Senhor, irmãos. Uzias não tentava fazer alguma coisa que era reta aos olhos do Senhor, não. Uzias fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E no, e no tempo de Zacarias... O homem sábio, o profeta, um homem que tinha visões, ele se propôs a buscar a Deus neste tempo. Então era alguém que ouvia a profecia. E a Bíblia diz aqui que enquanto Osias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Queridos, buscar a Deus atrai benefícios. O problema é que nós entramos na vida cristã e nós não queremos buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho algumas amizades já de muitos anos, algumas de 20, 25, de 10, de 15 anos. E uma dessas pessoas que é nossa amiga, ela sempre fala, ela fala, olha, nós precisamos regar a nossa amizade. Vocês estão muito sumidos. Vamos regar a amizade hoje? Vamos, então vamos encontrar. A te encontra, rega amizade. Nós estamos buscando os benefícios que traz uma amizade. Eu não posso ficar no meu canto, o fato da pessoa já ser meu amigo, não me dá o direito de não buscar aumentar e exercer essa amizade. E muitas pessoas chegam no evangelho, tem o um encontro com Jesus, com a palavra de Jesus, e não rega, não busca, não faz por onde, esse conhecimento, essa intimidade aumentar, nós lemos no Salmo 25, na abertura do culto, que a intimidade do Senhor, é para aqueles que o buscam, tem uma tradução que diz, que os segredos do Senhor, é para aqueles que o buscam, queridos, então existe, uma medida que depende da minha busca, nós falamos muito aqui no mevan Goiânia, que nós não viemos aqui buscar coisas, não viemos, e não viemos mesmo, mas se tem uma coisa que eu preciso buscar, é me aproximar de Deus, conhecer a Deus para ter os seus segredos, ora, se Deus tem segredos, segredos nós contamos para quem irmãos? para os nossos amigos, se eu tenho um amigo, eu tenho condição de confiar nele um segredo porque se eu falar para uma pessoa que não é amiga, ela vai me julgar ela não vai entender agora o meu amigo eu posso dizer para ele que eu sou, eu posso contar os meus planos, que ele não vai ter olho gordo dos meus planos ele não vai gorar os meus planos e por que que nós não buscamos a amizade de Deus? sabe por quê, irmãos? porque custa Custa ou não custa? É difícil, irmãos. Sabe por quê? Quanto mais eu me aproximo de Deus, Deus me mostra quem eu sou. Quando eu estou longe de Deus, irmãos, eu vivo na carne. Eu vivo na rotina do meu trabalho, de, de prosperar, de realizar, de tentar viajar, tentar comprar uma roupa, tentar realizar, eu estou sempre, sempre envolvido ali. Mas quando eu começo a buscar a Deus, tira um propósito para buscar a Deus para você ver. Tira um dia para você jejuar. Tira um dia para você entrar para o quarto, ler a Bíblia ali e ficar lendo a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela é um espelho. Porque quando eu leio a Bíblia eu começo a ver quem eu sou. Então quando eu busco a amizade de Deus, o segredo de Deus, eu me torno amigo dEle. E a Bíblia diz aqui que Usias, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez pro prosperar. Eu quero fazer uma pergunta para você. O quanto você tem buscado ao Senhor? <risos> Como é que eu posso definir o que é buscar ao Senhor? Exercer uma vida de religiosidade? Clamar o sangue de Jesus quando eu passo um aperto? Quando eu tenho uma notícia de enfermidade, começa a doer alguma coisa no meu corpo, eu clamo a Jesus? Não, irmãos, isso não é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é ter um firme propósito quando você acorda até a hora que você deita. É encontrá-lo Encontrá-lo O anseio da minha alma O anseio do meu espírito O anseio da minha vida Tem que ser buscar a ele Porque eu não posso irmãos Ter convertido há 25 anos Há 28 anos E ainda está preso nas, Nos mesmos erros Preso nas mesmas traumas Nas mesmas questões emocionais Espirituais, financeiras porque a Bíblia diz que enquanto o Zias buscou ao Senhor, ele prosperou. E não é aqui uma questão de, de dinheiro. Ele era próspero no seu reinado. Ele era próspero no favor que ele exercia diante daquele povo. A Bíblia diz que aquele povo amava tantos o Amava tantos o Ele tinha mais de 307.500 soldados à sua disposição. Você imagina, irmãos, o que é um homem de chegar e falar sentido? E 307.500 pessoas bater a mão assim e falar: pois não, rei? Olha o tamanho do reinado de Uzias, mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, ele buscava o Senhor, ele se propôs buscar. Aí, aqui, lá no verso 6 em diante, irmãos, começa a falar o que ele fez, é bonito de ler ele guerreou, ele destruiu, ele construiu, ele chegou a ser poderoso, ele construiu torres, cavou cisternas, ele era amigo da agricultura, olha que termo é esse, tudo que ele plantava, a coisa acontecia sobre a sua vida, e ele tinha todos esses homens ao seu dispor, só que a Bíblia diz, lá no verso 15, no final, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso, meu Deus. <risos> que graça de Deus é essa? Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa vida não acontece porque nós não recorremos aonde devemos recorrer. Nós não recorremos ao dono das coisas. O dono da verdade, ao dono da vida, ao dono dos recursos, ao dono da cura, ao dono dos recursos para criar filhos. Hoje, se Deus aparecesse a mim e dissesse, faça um pedido, eu diria a Ele, me dá graça para eu criar os meus filhos. Porque irmãos dar o leite para os filhos é fácil eu quero ver você dar destino nesse mundo de hoje criar filhos que vão se render diante de Deus filhos que sabem o que é o limite e eu preciso entender que isso vem da onde? do Senhor porque se eu buscar aqui na terra irmãos, eu vou oferecer o que? recursos da terra mas, os dias se tornou tudo isso é lindo ou não é irmãos? é lindo meu Deus! Mas veja o verso 16. Mas depois que o se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso porém o sacerdote Azarias Ah não desculpa Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor homens da maior firmeza eles enfrentam enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram não compete a você Uzias queimar este incenso diante do Senhor, mas sim aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este serviço, saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte de Deus, então, Uzias se indignou, ele tinha o um incensário na mão, para queimar o incenso, no momento em que se indignou contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor havia ferido. Veja o verso 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque o Senhor, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu encargo no Palácio Real, governando o povo da terra. Queridos, que história triste, que fim triste desse homem, Fabrício ele começa a reinar com 16 anos, um menino, mas ele fez o que era reto, ele buscou ao Senhor, ele tinha dos céus os recursos e através dos recursos que vinham do céu, ele prosperou como um rei, como um homem de Deus, e a Bíblia diz que quando ele está no ápice do, da su, do seu reinado, no ápice da sua vida, depois de 52 anos, a Bíblia diz, se tornou poderoso o coração dele, se exaltou para a própria ruína. Queridos, eu lembro do que está escrito em Provérbios, salvo engano, 4 ou 3, que diz... Sobretudo o que se deve guardar Guarde o seu coração Pois dele procede a saída da vida Meu Deus, como alguém tão poderoso Como alguém tão cheio de Deus Que buscava o Senhor De repente Tem uma ideia, uma iniciativa De queimar incenso no altar Queridos essa atribuição não era dele era dos sacerdotes e o interessante aqui é que quando ele exalta o seu coração ele vai no altar para queimar esse incenso aparece asarias com 80 profetas com, desculpa, com 80 sacerdotes e a bíblia diz que eram homens firmes para chegar e repreender a ias e diz os não faça isso não faça isso isso não é atribuição sua. Deixe que os sacerdotes possam exercer esta função. Mas a Bíblia diz que ele o quê? Se indignou. Queridos, toma cuidado com que você anda se indignando, viu? Toma cuidado. Anderson, percebe aqui que osias ele não saiu de uma posição em Deus, para ir para o mundo, ele não é alguém que falou, eu não vou mais seguir esse Deus, eu vou viver uma vida agora de pecado, não, é alguém que queria aumentar o seu nível em Deus, mas da maneira errada, porque ele tinha tanto prestígio, as pessoas o reconheciam tanto que depois de fazer tudo o que era certo e ter um reino daquele jeito ele se achou no direito de pegar o incenso e queimar, só que quando ele vai fazer isso, ele é repreendido pelo sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes ele tinha oportunidade daquele momento em que foi repreendido largar ali o incensário até aquele momento não havia sentença de lepra sobre ele queridos, quantos de nós somos repreendidos pela palavra quanto de nós somos confrontados muitas vezes pelo irmão pelo pastor, por alguém e sabe o que nós fazemos? nos indignamos sim ou não? indignamos, falamos, não o pastor está passando os limites na minha casa eu, eu que tomo as minhas decisões a forma de criar o meu filho a forma de, é comigo não, porque fulano vai falar comigo aí que, que, que eu estou que errado, mas eu não estou, não. Não estou, não. Irmãos, o fim disso pode ser uma lepra. E você pode ser destituído do lugar que Deus está te dando. Meu Deus, fala comigo misericórdia. Queridos, quando ele está indignado, ele, ele tinha um incensário na mão e começa a queimar, quando ele, ele fica indignado ali, a lepra vem sobre ele, não no momento em que ele entra no templo, no altar, para queimar o incenso, Fabrício, a lepra vem no momento da indignação, o problema é que a intenção dele foi boa, todos nós temos muitas boas intenções, e nós somos repreendidos. Vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que todas as vezes que você errou, o Espírito Santo lhe repreendeu, mas você não soube frear. Sim ou não? É assim comigo? O Espírito Santo vem e fala, não é por aí. Só que a gente está movido pela carne. Movido pela alma. Indignado. E vai. Busca na sua memória aí, alguma vez que você viu que você ia, não era para você fazer isso. Eu tenho certeza que o Consolador veio e disse, não é por aí. Mas eu também sei que algumas vezes o Espírito vem sobre você e você obedece. Eu sei que o Espírito te constrange, eu sei, eu sei porque é assim comigo quando eu estou, às vezes, sabe, doido para pecar, doido para agir na carne, na alma, doido para tomar decisões erradas, e eu ouço o Espírito e, e dou uma recuada, meu Deus é muito bom, mas também existe o contrário, quando somos repreendidos, nós muitas vezes nos indignamos, e lepra veio sobre os dias, no momento da indignação, e a Bíblia diz que no momento em que veio a lepra sobre ele, os sacerdotes se juntaram, tiraram ele do templo, e ele mesmo se apressou em sair. Foi destituído do seu reinado, numa casa afastada, porque o leproso não vivia em comunidade, e morreu durante a sua lepra, morreu leproso. Sabe o que eu aprendo, queridos? O importante não é começar bem, é permanecer, então, às vezes nós começamos tão bem, é exemplo disso, janeiro é o mês que mais se lê a Bíblia, porque todo mundo diz que vai ler a Bíblia a partir de janeiro, nós tomamos decisões não, porque a partir, agora, começa a ler, depois não lê mais, começa a orar, depois não ora mais, começa a andar em santidade, depois não anda mais, começa a exercer fidelidade no dízimo, depois não faz mais, porque começar irmãos, não é o suficiente, o importante é permanecer, é permanecer em Deus, então você aí que tem 10, 15, 25, 10, 30 anos de vida cristã, não importa se você já foi pastor, se já foi líder de igreja, se já foi líder de jovens, líder de criança, líder de casal. O que importa é hoje. Como é que você está hoje? Porque os dias, enquanto buscou ao Senhor, prosperou. Eu quero prosperar, prosperar como pai, prosperar como um ministro do evangelho, prosperar enquanto filho, prosperar enquanto alguém na sociedade da sociedade que eu digo, é exercer o meu papel na sociedade, e eu quero também ter uma vida de conforto, não tem problema nisso, mas ah, o fundamento para que isso aconteça, é buscar ao Senhor, só que o problema é que às vezes nós estamos, não buscamos ou até buscamos e quando somos confrontados, nos indignamos... <risos> Queridos, Jesus nunca se indignou quando foi confrontado. Ele se indignou quando eles queriam fazer venda no templo, queriam transformar a casa do Senhor num comércio. Aí Jesus pegou a correia e desceu neles. Mas quando ele foi questionado se era o Filho de Deus, quando ele foi atraído para a cruz, ele nunca se indignou. Por que, que eu e você temos que ficar indignado com o que falam para a gente? foi ontem ontem minha esposa me chamou e falou olha eu preciso que você ouça uma coisa aqui eu não sei se você vai gostar Falei, me fala não ouça você relato de pessoas falando mal na hora que eu ouvi irmãos eu fiquei triste porque a gente se dá, se doa mas eu não fiquei indignado, de verdade, diante de Deus, diante de Deus, Deus sabe. Falei, Pela, meu bem, não me atinge, de forma nenhuma não me atinge. Porque se eu me sentir atingido por conta disso, eu não posso ser um pastor. Eu não posso ser alguém que ministra Jesus, porque o próprio Jesus disse que nós seríamos confrontados, perseguidos, humilhados, questionados. Então, irmãos, autopreservação não é lugar de cristão. Autopreservação não é lugar de cristão. Cristão é para sofrer injúria, falácia dos outros, infidelidade. você às vezes ajuda a pessoa com dinheiro, você ajuda com o tempo e a pessoa... Simplesmente Acha que você ainda está fazendo pouco Você vai deixar de fazer por causa disso? Não No outro dia está lá de novo Mas você é bobo demais Não, eu não sou bobo Eu só estou querendo ser alguém melhor Querido, quando alguém Confrontar você Essa pessoa está ajudando você A morrer É ou não é? Mas por que nós só queremos ficar perto De quem fala bem da gente? Irmãos, de verdade, eu não gosto Eu não tenho prazer De ficar perto De quem fica jogando confete Porque eu nunca vi Alguém que joga confete Celebrar você de verdade Toma cuidado Toma cuidado Nós temos uma vida cristã E a vida cristã é de confronto De renúncia De morte, de cruz, de doação De entrega carrega mais uma vez, carrega mais uma vez, quantas vezes que Jesus perguntou para Pedro, Pedro tu me amas? três vezes, irmãos Jesus foi lá, restaurar Pedro, Pedro negou Jesus quantas vezes? três, Jesus tinha que restaurar Pedro E quando Jesus aparece ali na praia Jesus pega Pedro e fala Vamos dar uma volta aqui Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Eu te amo Então apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Eu te amo Apacenta os cordeirinhos Pedro você me ama, sim Senhor, eu já disse que eu te amo Jesus então apacenta as ovelhas da casa do Senhor Jesus estava devolvendo a Pedro porque Pedro quando negou Jesus, ele carregou isso ele ficou preocupado, falou meu Deus, eu neguei o mestre e quando ele se arrependeu, Jesus volta a ter com ele naquela praia para devolver a Pedro a sua identidade de um cristão por que, que eu e você não vamos fazer isso? Vamos andar segunda milha. Quando você for confrontado, não entre em indignação, porque isso vai gerar lepra na sua vida. Os dias queridos, ele podia ter escrito uma história tão bonita. E o que aconteceu com ele, não foi porque ele deixou de servir a Deus, foi porque ele quis servir a Deus da maneira dele. Só existe uma maneira de servir a Deus. Através da cruz, irmãos. É cruz de manhã, cruz de tarde, cruz de noite. Porque se eu anular o que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Eu não posso viver a totalidade do evangelho. Nós queremos formar pessoas aqui que queiram morrer com Jesus. Morrer na sua, da sua indignação, morrer do seu, da sua autodefesa, da sua autopreservação. Até você não ter mais nada para preservar, porque você não tem uma vida, você já entregou para Ele. Mas nós ainda vivemos muito, para fazer o que? atos de justiça justiça própria mas como pode falar isso de mim? pode falar irmãos, mas como podem pensar isso de mim? pode pensar mas como pode a gente ajudar? E... pode, não tem problema me ajuda a morrer porque quanto mais eu morrer mais eu vou estar perto do Senhor Ele vai me ressuscitar Queridos, que eu e você possamos ter um coração que os dias tinham para buscar ao Senhor. Mas que podemos também, possamos também, durante a nossa caminhada cristã, nosso exercício de fé, nosso lugar como pai, como, como empresário, como empreendedor, como funcionário, como dono da sua casa, dono do seu carro, que o seu coração não se inflame. Porque a Bíblia diz que ele se tornou poderoso e o coração dele se exaltou para a sua própria ruína enganoso é o coração do homem, não seja guiado pelo seu coração a alma fica gritando, a carne fica gritando mas viva uma vida cristã de entrega para no momento do confronto queridos, Deus amava tantos dias que ele envia o sumo sacerdote para dizer para ele não faça isso se ele tivesse saído do templo sem queimar o incenso eu acredito que ele iria se livrar da lepra o que trouxe a lepra no, na vida de Uzias não foi ele entrar no templo foi ele se indignar contra a repreensão que eu e você possamos ser cristãos humildes submissos a voz do Espírito. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. nessa noite feche os seus olhos comigo você veio aqui no culto para celebrar ao Senhor e o que Deus comunica a você nessa noite é que para que você tenha uma vida uma vida próspera você precisa buscar ao Senhor a busca ao Senhor fala de um passo que você tem que dar em direção à vida de santidade, um passo que você tem que dar em direção à leitura da palavra, à oração, se esforçar para exercer a vida cristã, se esforçar para se doar, para ser parecido com Jesus. Mas também nós vimos aqui um homem que foi tão abençoado, mas tão abençoado que um dia no seu coração ele se sentiu tão poderoso e isso foi a ruína da sua vida. Que haja sobre mim sobre você o Espírito. Um Espírito para suportar as pressões, suportar a tentação emocional, espiritual ou física. Homens e mulheres que vão se sujeitar à voz do Espírito. Que vão andar no caminho do Senhor Não vão querer queimar incenso da sua maneira Servir a Deus, adorar a Deus da sua maneira Não, existe uma maneira A maneira é aos pés dEle Obedecendo os seus preceitos Obedecendo a sua palavra Portanto, nessa noite, você pode dizer a Ele, Deus, eu quero ser um homem assim. Me ajuda a suportar o confronto. Não deixe que o meu coração se indignine com a repreensão. Não deixe que o meu coração se indignine. Quando eu for repreendido, quando eu for questionado, eu quero viver uma vida rendida diante do Senhor. Vida de busca, uma vida de comunhão, uma vida de doação, uma vida de devoção a Ele, devoção ao Seu nome, devoção à Sua palavra, devoção aos Teus preceitos. Ajuda-nos a viver essa vida cristã. Queremos ser fortalecidos pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito. Não nos deixe enganado O coração do homem é enganoso Não nos deixe enganado Ajuda-nos a ser homens e mulheres Segundo os Teus preceitos Segundo a Tua vontade Segundo a Tua palavra Segundo a Tua lei Segundo aquilo que o Senhor nos dirigir pelo Teu Espírito do Senhor instrução dos céus instrução dos céus abre o entendimento nessa noite tudo aquilo que está isolado tudo aquilo que está tampado tudo aquilo que está obstruído ó Deus, abre o entendimento espiritual tira todo o bloqueio tudo aquilo que impede o meu irmão, minha irmã de receber do teu espírito a orientação correta que ele possa conseguir olhar para os céus olhar para os céus e receber instruções receber instruções, receber a palavra, receber o envio tira toda obstrução agora tudo aquilo que vem prendido a mente prendido o coração em lugares que deixa, ó Deus as nossas vidas improdutivas Nessa noite nós quebramos isso Nós quebramos Abre a mente, abre o coração Abre o espírito Para que venha instrução clara Instrução clara Sobre decisões, sobre preceitos Em nome de Jesus Eu abençoo Deus As vidas que aqui estão Quem está nos assistindo Eu declaro Deus Pai Uma medida do espírito de Deus assim como teve sobre a vida de Uzias o favor de Deus eu declaro Deus Pai que esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo passará dias de uma busca ao Senhor uma busca por sabedoria, por discernimento por ouvir a voz de Deus uma orientação clara dos céus para tomar decisões para viver uma vida cristã alinhada com o céu nós ministramos isso sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada filho. Todas as vezes que Satanás tentar infiltrar com indignação, com justiça própria, nós possamos dominar pelo Espírito, dominar pelo Espírito. Em nome de Jesus, dá graça aos pais, Deus. Aos pais e às mães. A graça, para dar destino para os filhos ó Deus, não nos deixe como pais e mães criar filhos sem destino nós queremos, ó Deus, enviar os nossos filhos no caminho do Senhor queremos que eles possam conhecer a Ti, que eles possam viver uma vida, Deus, de devoção guardados guardados de todo mal guardados de todo abuso guardados de toda droga, de toda violência, guardados Deus Pai, de todo espírito que vem para roubar a identidade, que vem para trazer uma ideologia de gênero, nós nessa noite declaramos sobre os filhos, sobre crianças, sobre jovens, sobre filhos adultos, Sobre qualquer idade que haja do céu sabedoria aos pais para a instrução, para o ensino, para o encaminhamento, para o destino desses filhos. Nenhuma infiltração do inimigo, nenhuma infiltração de Satanás vinda através de jogos, vindo através da escola, vindo através de amigos. Nós repreendemos, declaramos filhos no caminho. Filhos no caminho Filhos no caminho Em o um nome de Jesus Abençoa Deus Guarda a casa desses irmãos Guarda as janelas As portas Janelas e portas Também espirituais Todo espírito que tentar Estabelecer trono Através de janelas espirituais, nós repreendemos, coloca anjos ao redor desta casa. Entrada, da entrada, da saída, fachada norte, sul, leste, oeste. Anjos poderosos, se há planos de mal, se há planos de violência, de roubo, de morte, nós anulamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe você. Domingo nós estamos aqui às 18 horas, que bom que você veio celebrar a Ele. Deus abençoe o seu retorno para a sua casa, em nome de Jesus.